0: 985. Abrimos las crónicas del vértigo. Javier Manzano, buenos días. Alfredo, buenos días. ¿Qué hacemos hoy?
1: Bueno, pues hay amenaza de bomba, vienen los TELAX. Cuando estás ante una amenaza de estas, ante una bomba, lo único que existe en el mundo es eso. Lo demás se acaba. Eres el último. No hay más. 350 especialistas de la policía repartidos por toda España componen la unidad TEDAX NRBQ. Técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos y especialistas en amenazas nucleares, radiológicas, biológicas y químicas. Son agentes, Alfredo, en cuya formación se incluye física, química, biología, electrónica. Tienen bastante más trabajo mmm, que el que se ve porque acuden ante cada amenaza, aunque... Termina siendo falsa o porque desactivan, pues por ejemplo, viejos artefactos de la guerra civil que no explotaron en Madrid unos 6 o 7 cada mes. Además del terrorismo, ahora por fortuna menos, distinto. Bueno, la mayoría de sus actuaciones son en casos de extorsión, en delincuencia organizada. También, eh, si ahí pongamos, una amenaza de antrax o de ébola, que hubo bastantes hace unos meses cuando el último brote de ébola. Vamos a conocer hoy cómo trabaja esta unidad, cuyos agentes han visto bombas en los lugares más insospechados. Desde un consolador a un cirio, desde una caja... De puros a un bolígrafo. Eso además de coches bomba, bombas lapa, lanzagranadas y toda la gama de las del cable rojo, cable verde. ¿Cuál era, por cierto, el que el había rojo, que cortar? Siempre el rojo. Bueno, pues Tedax NRBQ, hoy en las crónicas del vértigo con uno de sus responsables, 25 años en la unidad, 13 de, 13 de ellos en grupos operativos. Es el inspector Javier Hernández Ortega.
0: Inspector, bienvenido a las mañanas de Radio Nacional. Buenos días, pues buenos gracias. días. ¿Cómo estamos y gracias por la visita? ¿A cuántas bombas se ha enfrentado, inspector?
2: Pues de entrada, a los dos meses de integrarme en el equipo después de hacer el curso, casi como de sopetón sí. tuve que intervenir junto a otro compañero en un coche bomba aquí en Madrid y posteriormente en Pamplona en otro par de ocasiones a otros dos artefactos y, como decía Javier, a los artefactos reales reglamentarios procedentes de guerra civil, a eso sí, bastantes a lo largo de los, de los 25 años. Uh -huh. Y
0: a lo del cable rojo, cable azul, esto que tanta gracia nos hace a los que no tenemos ni idea, ¿esto es así de sencillo? Pues no,
2: eso lo que hay que cortar es el impulso de utilizar el alicate o la navaja. Y, ¿Y cómo se corta ese impulso? <risa> Olvidándote, de, 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 de ignorando los cables, porque Uf, si, son, hay, si son del mismo color, además, ya me pueden decir Hay que cortar ustedes... la toma de
1: tierra, entonces. La toma de tierra. <risa> me decía, eh,
2: cuando estás ante una bomba,
1: lo único que existe en el mundo es eso, lo demás se acaba, eres el último, ya no hay más. Eh, Javier,
2: solo frente a la bomba, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo es ese rato? Pues se eh, te despiertan neuronas que no conoces ni que tienes, o que existen, y la verdad es que te, te aíslan y, y existes tú y tu compañero, y el peligro, el riesgo, bien mm. sea a modo de coche, a modo de maleta, o a modo de caja, a modo de lo que sea. Entonces son sensaciones un poco que te, que te permiten pues, concentrarte en, en lo que es el verdadero peligro. Eh, te puedes pasar una hora o dos horas y en realidad eh, después de esas dos horas no te das cuenta de si alguien te ha llamado o si alguien te ha dicho algo. Únicamente lo que has estado hablando entre, entre aquellos que participan en la desactivación, que no siempre son dos. Pueden ser dos, o pueden ser tres, o pueden ser cuatro. ¿Piensas en la muerte o tampoco en ese momento? No. no, lo que piensas es en evitarla, en uh -huh. volver a casa o en volver por lo menos al trabajo. Sí.
0: ¿Y a la eh, familia se le cuenta siempre a posteriori el día de trabajo? ¿Qué tal te ha ido? Bien, bueno, te cuento. Tranquilo. ¿O cómo
2: es? <ríe> sí, hay, hay un... Una anécdota, bueno, y mi mujer me la dice a mí, más que yo a mi mujer, y es que cuando me preguntas por el trabajo la miro, sonreímos, y lo que me dice es ya, si me lo cuentas luego me tendrías que matar porque es secreto yeah. y entonces realmente se habla poco yeah. al menos yo, en mi caso eh, no se suele hablar mucho de, del trabajo y no menos sé. aún de las incidencias <ríe> reales <ríe> claro.
1: Digo, no sé si en, en muchos casos uno se encuentra con un artefacto que además está pensado para intentar engañar a quien lo desactiva quiero decir que a veces eh, uno se enfrenta a un artefacto y dice lo primero que quieren es acabar conmigo ¿esa impresión la has vivido alguna
2: vez o no? Sí, ha habido épocas, sobre todo con la banda terrorista ETA, en que evidentemente los artefactos presentaban unas características que en muchos casos se correspondían con eso. Es decir, uh -huh. que sí que tenían un sistema de activación para activarse en un momento determinado, cuando ellos querían, pero a su vez presentaban determinadas formas de activación sorpresivas para evitar que pudiera llegar policía, en este caso Tedas, y lograra pues, neutralizar, sacar o, o evitar la bomba que, Trump a que la, la no, ha habido bastante, no aquella, ha habido muchas. Sí, sí, sí. desgraciadamente. Sí. ¿Cómo es el traje que se ponen?
0: Eh, porque es una parafernalia, cuánto tardan en ponérselo, cuánto pesa, eso es.
2: Sí, Parece el, la armadura. El traje antiexplosivo concretamente pesa como 28 kilogramos lo que es el traje y 6 kilos el casco. O sea que son 33, 34 kilogramos. Uf. Luego están los trajes eh, de protección en RBQ, que bueno, son más ligeros, pero provocan otro tipo de, de sintomatología. Uh
1: -huh. eh, preguntaba, Capitán, eh, bueno, cómo se gestiona una situación ante una bomba trampa, o si hay muchas bombas trampa. Me gustaría que nos contara cómo se gestiona un hombre bomba, o, o un artefacto adosado a una persona. ¿Cómo actúa un TEDx Andreso eso cuando hay una persona que está viva y lleva
2: una bomba puesta? ¿no? Hombre, pues me pregunta por el caso quizás más complicado, porque... ...aparte del artefacto está el componente humano... ...que es el que, el, el que está realmente en peligro... ...pues no lo sé, llegado el momento... ...me imagino que como el resto de artefactos... ...es decir, hay que ir desestimando posibilidades... ...en la medida de los antecedentes... ...o de la historia mm -hmm. que tengamos en ese tipo de artefactos... ...y trabajar con eso... ...y cuando ya hayamos limitado las posibilidades a una o a dos... ...centrarnos sobre ellas y, y hacerlo... ...evidentemente si alguien adosa o coloca un artefacto a una persona... Eh, seguramente que tenga algún dispositivo que evite el que llegue a alguien con, con una tijera, con una navaja, lo corte y se lo lleve. Claro. Evidentemente, eso sería lo último que tuviéramos que hacer. Entonces, pues tendríamos que utilizar una serie de herramientas de las que disponemos, pues a base de, de detectores, de rayos X, de trabajar la información que se tenga del presumible autor de ese hecho, en fin, es ir superando una serie de, de escalones hasta que, hasta que lleguemos a la conclusión de cómo podemos atacar ese, ese problema.
0: ¿Y una bomba que da problemas que no se sabe cómo desactivar, etcétera,
2: etcétera? ¿Se explosiona y ya está? No, salvo salvo que lo que nos pueda aportar sea nada, sea cero y evidentemente esté en un lugar en el que no ocasionemos ningún tipo de daños. En primer lugar, personales, por supuesto, y también los, los físicos eh, importan, es decir, a nadie le gusta volar un edificio, volar una fachada o tirar abajo eh, lo que sea. Lógico entonces eh, eh, bueno no sé uh -huh. dentro de
0: yo he visto muchas veces también hay, hay robots desactivadores sí. eh, ¿se puede hacer el mismo trabajo con un robot o hay que estar allí enfrente de la bomba para hacer el ajuste fino y el trabajo fino que a lo mejor el robot no puede hacer?
2: no, evidentemente el mismo trabajo no se puede hacer con el robot lo que tenemos que hacer siempre, siempre es realizar aquellas primeras eh, operaciones sobre la amenaza que son las que nos van a provocar un mayor riesgo. ¿Por qué? Pues porque cuando, cuando empezamos a tocarlo, a moverlo, a intentar abrirlo, evidentemente no sabemos en qué condiciones está. Superada esa fase en la que lo hayamos movido, en, lo que, en la que se haya abierto, si, si es un contenedor como generalmente sucede, un contenedor cerrado, bueno, pues vamos reduciendo posibilidades y en la medida en que ya eh, eh, entendamos que hemos, resumido, hemos reducido el riesgo a un nivel aceptable, pues en ese momento es cuando... Eh, se produce la aproximación personal siempre con los trajes de protección. En este caso, si es un explosivo antiexplosivo. Estamos
1: hablando de bombas, de explosivos, eh, TEDx, pero también eh, son NRBQ. Eh, ante una amenaza de antrax o una amenaza de ébola, que hubo
2: muchas cuando el brote este último que tuvimos, ¿Cómo, ¿cómo actúan ustedes? ¿Qué se hace ahí? Se valora un poco lo que son las informaciones iniciales que se reciben de la incidencia, se mira a las personas que hay afectadas, estas personas hay que tratarlas sanitariamente y luego hay que en, eh, aislarlas, entre comillas, para evitar que si estuvieran contaminadas pudieran transferir, eh, transferir esa contaminación a otras personas. Y después, en el caso de los agentes de NRQ, lo que tenemos que hacer nuestra responsabilidad consiste en extraer las muestras de una determinada forma, que ya están protocolizadas, y llevar esas muestras no los restos sino esas muestras extraídas convenientemente llevarlas a los correspondientes laboratorios en este caso de referencia que también están eh, dice, o sea, definidos uh -huh. y protocolizado protocolarizados perdón con anterioridad
0: por volver a los explosivos dónde es el sitio más extraño donde ha visto una bomba del, del tamaño que quiera citaba antes eh, Manzano ha dicho hasta consoladores me ha parecido entender sí
2: pues, bueno ¿eh? hay una una gran posibilidad eh, la limitación en, en elegir el formato en el que se vaya a introducir una bomba la pone la capacidad eh, de la persona que lo hace, es decir, que no hay límites. Podemos introducir una bomba donde quiera, en un yogur, en una botella de agua, eh, donde quiera, prácticamente, no hay limitaciones, en un ordenador, en un disco duro. Me quedó mucho más Posible. tranquilo. Sí, sí yo sí, también. Sí, 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 sí. <risa> hemos visto
1: allí en el museo, tienen una especie de, de sala donde bueno, eh, guardan artefactos que tuvieron especial trascendencia. Hemos visto caja de puros, hemos visto una fruta uh -huh. de un puro, hemos visto bolígrafos hemos visto un cirio con un uh -huh.
2: artefacto dentro. En fin, es o sea realmente... que las restricciones
0: de los aeropuertos tienen justificación.
2: Sí, en la sí mayoría los de los casos claro que la tiene, por supuesto. ¿Por qué,
0: ¿Y por qué le dio por hacerse TEDx? ¿Es <risa>
2: Pues no lo sé, es difícil, todavía, es, todavía. <risa> espero que algún día me, me dé cuenta No, bueno, es una de las posibilidades que ofrece dentro de policía, pues hay una serie de, de, de destinos que se acomodan, entre comillas, un poco más a tu personalidad Entonces, bueno, pues quizás lo que es especializarte dentro de un cuerpo mm -hmm. estructurado, jerarquizado, pues te permite cierta libertad eh, mm -hmm que en otros destinos, a lo mejor, pues no, no las tienes. Uh -huh. Entonces ese plus de,
0: el de, hombre auto, tranquilo. de autonomía. Claro, igual se pone <risa> nervioso de... solo con un partido de fútbol, claro. <risa> Cada uno con lo que quiere. <risa> Inspector, muchas gracias, de verdad. Un a gusto tenerle por aquí. ¿Con gracias. qué cerramos,
1: Javi? Bueno, pues acaba de terminar la vuelta ciclista. La novela que traemos ayuda a combatir el mono, si es que mono, es novela negra. Se titula Contrarreloj, es de Eugenio Fuentes. Hay ciclismo, Tour de Francia, crimen, investigación, Contrarreloj, de Eugenio Fuentes. Y la canción, ya la escuchamos, sí que enlaza con el tema de hoy. TEDAX es... Explosivos TNT
2: ¿Qué
0: te gusta, CDC Manzano? Hasta la semana que viene, Majo Hasta la semana que viene Nos vemos en la próxima hora, Capilla Langüena Bueno, Ahora, vale, pues Ahora,
1: de acuerdo